0: こんばんは、こんばんは、こんばんばは深夜の小声で雑談コーナー。ちょっと待って、いくぶん、いくぶんいいですかちょっとね、録音レベルがでかすぎた気がしたので下げました。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って。定したとこに置けた？置けてない感じがするな。ちょっと待って、ね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケーじゃないですか。<笑>できました。スタンバイ。オッケー。いや今日はですね。っていうの何を思い浮かべますか僕はですね所ジョージが宣伝していた「明治トカチスライスチーズ」<笑>あの CM を思い出しますね所さんがねギターを弾きながら歌ってるんですよ「明治トカチスライスチーズ」って歌ってるんですよそれの CM を鮮明に覚えてますねで所さんってね、シンガーソングコメディアンって名乗っていて、自分でね、即興で歌を作りながら、適当なことを歌うというスタイルの、まあ、そういうギャグをやっていたんですけど、それをね、自分でやりながら笑うんですよね、あの人は。<笑>あの人は自分でやりながら自分が受けてて、笑っててね、っていうのがそのまま CM になっているという。すごい CM でした。それがね、トカチといえば、トカチスライスチーズ。と思ってましたね。で、今は、トカチといえば、ワイン。<笑>トカチといえば、ワイン。ということでね、今回ちょっとトカチにドライブしようってことで、今日朝から日帰りで行ってきたんですけどね、朝7時過ぎに出て、片道250キロぐらいのドライブでしたけど帯広まで行きまして朝市ねあの幸福駅幸福駅幸福駅ってなんか昔はねあの実際に使われていたまあそこに幸福っていう地名があるんですけどで幸福っていう地名の隣の町が愛国で、まあ、愛の国から幸福行きとかいう切符がですね、実際にそのね、実際に存在していた切符があるんですけど、それがなんか話題になってね、話題になったので、その切符目当てに来る人が増えたみたいな、そういう場所で、でもその鉄道自体はね、もう廃線になってしまっていて、使われてないんですけど、幸福駅は残されていて、で、えー、そのね、その線を走っていた車両をね、展示してあって、割と観光名所、帯広の観光名所になっているようです、どうやら。でね、僕ね、昔ね、うちの親戚の人から、そのね、愛の国から幸福行きのね、もらったんですよ。その切符を。そこの現地で売ってるお土産の切符をね、もらったことがあったんですよ。お土産で。その場所に今日行ってきました。あ,あこういうとこだったのかってね、思いました。ちょっとね、あのインスタの方にアップし,なしたんですけど、あの、僕はですね、ヘッドマウント、<笑>ヘッドマウント、あの、頭にね、GoPro をマウントするタッチメントみたいなやつをつけてえ頭に GoPro がついてるわけですよねそれで<笑>おでこにねおでこに GoPro がついててで手元にはねこのこのアンビソニックのマイク H3VR いつもあのスタイフの夜のねこれを撮ってる最近使ってるやつなんですけどこのマイクをまあカメラ用の三脚につけて手に持ってねでコロナ対策でマスクしてるでしょ<笑>そういう状態でね。しかもモニターヘッドホンを、この間ね、買いましたんで、オーディオテクニカの M40X をして、で、外に持ち出すからね、長いケーブルだと邪魔なので、カールケーブル、電話の、昔の電話のみたいなさ、くるくるくるってなってる、カールコードあるじゃない。ああいうケーブルをヘッドホンにつけて、それがですね、このマイクにつながってる、という状態ですね。その状態で行ってきました。幸福駅。やばいですね。完全に変なおじさんですね。なんだろう、あの人はという。<笑>あのね、明らかにね、そのね、いろんな観光地とかでね、カメラを回してる人はいっぱいいるんですよ。あの、もちろんスチール写真なんかすごいね、一眼レフとかでスチール写真撮ってる人もいるしあの動画をね撮ってる人もいるしもちろんスマホで写真撮ってる人はめちゃめちゃいっぱいいるんですよだけど僕今日ねいろんなところに行ってみて気づいたんですけどヘッドホンをしてマイクを使って音声を撮ってる人はいないんですね<笑>だからねそのヘッドホンしてマイク持ってる時点でめちゃくちゃ珍しいんですよそんな人ほとんどいないんですよ。というか今日は一日一人も出会いませんでした。でも思えば<笑>、思えばね、僕あの、割とね、札幌市に住んでますんで、札幌って観光地じゃないだからそのね、カメラ持って歩いてる観光客をしょっちゅう見るんですけど、ヘッドホンしてマイク持って歩いてる人は、そういえば見たことないんですよね<笑>。これものすごい怪しいんじゃないかなと思いながらね。しかもヘッドホンをして手にマイクを持ってるから、カメラがね、手に持てないので、おでこにつけたわけですよ。<笑>怪しさがマックスなんですよね。で僕あの、まん丸のメガネかけてるんですよね。黒いまん丸のメガネまん丸のメガネかけてて、で、マスクしてるでしょ。やばいですよね。マッドサイエンティストみたいなのた目なんですよね。やばいですね。すごい。なんか SF の映画に出てくるね。マッドサイエンティストみたいな風貌で明らかに意味がわからないですね。カメラは GoPro なんですよ。GoPro なんだけど、外付けのマイクで、マイクでなんか音を取りながらね。まあ、マイクに向かって、ね、その、マスク越しになんかブツブツ言いながらですよ。<笑>マスク越しになんかブツブツ言いながら、なんか、ごついヘッドホンをしてね、うろうろしてるわけですよ。で、なんかその鳥がね、鳥が泣いてたんですけど、その鳥の泣いてる声とか聞こえるところに行くとね、そこのにしばし立ち尽くしてですね、マイクをこうね、掲げて、でしかもね、この、見た目がね、この H3VR ってちょっとこうピラミッドみたいな形で上にこのウィンドスクリーンつけてるんでなんか黒い丸のね黒っぽい丸のスポンジみたいなのがスポッて乗っかってる状態なんですよそれをしかもその下に、ね、こうカメラの三脚みたいなやつをつけて、まあ、それが棒状になっててその棒の部分を手で握って持ってるわけなんですけどそれをねこう手に持って上に掲げるとですね今にもウルトロマンに変身する早田隊員のような感じになるわけですよ。<笑>あるいはマンハッタンの自由の女神みたいな感じになるわけですね。で、ヘッドホンしてね。完全にやばいですね。<笑>客観的に考えると相当やばいと思いますね。見た目が。やばかったんじゃないでしょうか。なんだろうな、あの人っ多分思われたと思いますね。何のガチ勢かよくわからないガチ勢ですね。何、何らかのガチでありそうな感じはするけど、あの人は一体何のガチなんだろうと。よくわかんない。<笑>よくわかんない感じになりました。ヘッドホンをして撮影をしてる人はいませんでした。そりゃそうですよね。普通はね、ヘッドホンしてるのは音響さんですよね。あの、音声さんがね。で、音声さんがいいるととうことはですね撮影がチームになってるわけですよね。でチームで撮影してて音声さんがいる分には、それはもうね、なんかの撮影だなと思うわけですよ。趣味じゃなくて。<笑>何らかのお仕事か、もしくは、セミプロの人たちがね、そういうあの映像制作の学校に通ってるような人とかね。そういうものであろうと。チームで撮影していれば、まあ、そう思われるわけですね。でも、た単なる一人のおじさんがですね、でかいリュックかなんかしょってね、で、めちゃくちゃ怪しい風貌で、マイクをね、上に掲げて、今よもウルトラマンに変身するという、だいぶすごい絵ですね。我ながら、だいぶすごい絵だったと思います。でももうなんか何らかの感覚が狂ってしまっていてですね客観的に見てどう見ても怪しいなと思ったんですけど怪しいからやめておこうとはならなかったわけですねそのまんまワイン場に向かいました十勝<笑>池田町のワイン有名なんですけどねその池田町のワイン有名なとこに池田ワイン城っていうね、(笑)ワインキャッツルっていうなんか、すげえ建物があるんですよ。そこをね、見に行ってきました。でも僕、池田町のワインっていうのは、僕自身はワインが全然好きじゃないんですよ。全然飲まないんですけど、ブランデーが好きなんですよね。ブランデーが好きで、あの、普段はね、いわゆるなんていうの、コニャック、あの、フランスのね、コニャック地方で作られる、ブランデーのことコニャックっていうんですけどそのコニャックをよく飲んでいたんですよ美味しいのねとてもで飲んでいたんだけど飲んでいたというかね、うん、飲んだことがあったぐらいですね、まあ、ブランデーってねあんまり売ってないんですよねウイスキーに比べて、まあ、入手難易度が高いんですよ<笑>ウイスキーって割と普通のスーパーとかイオンとかでも売ってるんですよね。でもブランデーってあんまり売ってなくて、も買えても銘柄が決まってるんですよ。大体似たようなものしか手に入んないんですよね。なので、まあ、ちょこちょこ飲んでたぐらいです。でもやっぱりブランデーが好きだからね。ブランデーっていうのはどういうお酒なんだろうって、それから調べたんですよね。あの、どういうものか知ってて飲んでたわけじゃなくて。単に、なんかその味が好きだった。で、どっかのタイミングで興味を持って調べて、そしたらブランデーっていうのはワインを蒸留したお酒だってのは分かってね。そうだったのかと思ったんですよ。それで、そのね、ワインを蒸留したお酒なら、ワイン作ってるとこで作ってるんじゃないかと思ったんですよね。で、北海道はね、ワインは作ってるのは知ってたんですよ。十勝のワイン有名だから。トカチワインっていうのはよく聞くんでね。じゃあトカチにはワイナリーがあるんじゃないのと思って、じゃあそこでブランデーも作ってないかなと思ったんですよ。で、トカチのね、トカチのブランデーでいろいろ調べていったら、まあもちろん作ってたんですね。池田町のそのワインのとこでブランデーも作っていたんですよ。それでそこからね、そのジェンティールっていう一番オーソドックスなまあ、なんだろう、多分、池田町のブランデー、レギュラーシリーズで売ってるブランデーで一番安いやつなんですけど、それをね、取り寄せて、で、飲んでたんですよね、家で。ちょっと買いづらいんだけどね。<笑>そのね、値段的に、3600円ぐらいかな。そんなに高くないんですよ。ブランデーとしてはちょっとも高くないんですけど、送料がかかるんですよ。<笑>道内だけど、送料が1200円だか1500円だかかかるんですね。で、それを足すとね、5000円になっちゃうんですよ。5000円って言うと、マーテルの VSOP が買えちゃうんですよね。<笑> 5000円出すんだったらマーテル買えちゃうなと思って、でマーテル買っちゃったりとかでもマーテルもね入手難度が高いんですよ非常に売ってないですよどこにもね実はビッグカメラで売ってるということを知りましたけどこの間<笑>ビッグカメラにマーテルあるんですよねなのでまあマーテルもねビッグカメラにあれば買うみたいな感じででまあマーテル買ったりとかそのジェンティールっていうね池田町のジェンティール取り寄せたりっていうので飲んでたんですねで今回ね帯広行くって話になったんでじゃあワイン城見に行こうって言ってでワイン城のその売店にねきっと池田町のブランデーも売ってるだろうと思ってで見に行ったんですよ今日そしたらねキャッスル面白かったですよキャッスルも面白かったし今日たまたまねゴールデンウィーク特別企画って言ってブランデーの蒸留機があの展示されてるんですけどそのねブランデーの蒸留機のところでブランデーについて説明してくれるっていうイベントをやってて<笑>なんか一日に何回かねそのブランデー実際に作ってる人からあの池田町のそのブ,レンブランデーについて教えてもらうっていうねそういうセミナーみたいなやつやってたんですよでそれを聞いてねそれもそのねフル装備の撮影で<笑>、撮影しながら聞いて<笑>。なんかね、基本的にそういうの全部撮影 OK なんですよね。なので、なんか、割とね、撮影させてもらってきました。なんかね、そのね、ライブラリーコーナーみたいなやつがあって、あの、ワインに関する本とか集めて置いてあるんですよ。で、それはその場で読ませてもらえるんですけど、その本だけ撮影しないでねっていう感じになってたんですよね。それ以外は別に撮影 OK で。だから展示とかね、全部 OK だったんですよ。しかもそのセミナーみたいなやつも撮影 OK で。全部ね、そのフル装備の状態でね<笑>、撮影しながら見学してきました。完全に変なやつだったと思いますね。ヘッドホンしたもんねヘッドホンしてマイク持ってっていう状態で見学をしてきましたねすごいですね行かれてますねで今日なんかねあのブランデーも特殊なやつがね新,新製品が出たって言ってでまだ多分流通されてなくてそのワイン場でしか手に入らないみたいな感じだったんでそれを買って来ましたあとはね美味しそうなやつあったんだけどちょっとねお値段的にねためらってしまいました、ね、<笑>ためらって買えませんでしたただまあラインナップとしてはちゃんとあるということは分かったんでえ今後ねなんかで余裕のあるタイミングで。通販でね取り寄せて飲んでみようかなと思っているわけですねいや面白かったんですよ本当になんかあのそのね池田町ってワインの産地に今やね北海道でワインといえば池田町みたいな感じなんですけどそのね、まあ、展示がいろいろあってどのようにしてそのねワインを作るようになったのかっていうね苦労話がいいいっっぱいあたたみたいですねそれ面白かったですよ見てきてなんかやっぱりねあのフランスでもねボルドーってすごい有名じゃないワインのねそのボルドーっていうところがすごく有名なんですけどコニャックっていうのはボルドーよりももうちょっと北にあるらしいんですよ寒いところなんだってボルドーよりでそのワインを作るブドウっていいう意味でいくとちょっと条件が悪いみたいなんですよね。コネク地方っていうのはね。で、そのワインにとって少し条件の悪い状態のところで、そのあんまりいいワインができない。で、その良くない、あんまり良くないワインを蒸留しちゃってブランデーにするみたいなんですよね。ああ、そうなんだと思って、面白いなと思いましたね。で、池田町っていうのは寒いとこだから、そのコリャック地方みたいな感じなんだって<笑>。すごくね、ワインの今産地も有名ですけど、なんかワインをやるのには実はあんまり条件のいい場所ではないみたいなんですよね。でそこで結構苦労して根付かせたみたいですね。その土地ならではの、ね、良さを活かしたりとかってことをして、やったみたみいですそれがね面白いなと思いましたあとね面白かったのがそのね売ってたブランデーの中に1993って書いてあるやつがあったんですよでそのね1993はね1993年ってなんかものすごく例外だったらしいんですよね寒いで例外でそのねワインがダメワインって書いてありました。その93年のワインはダメらしいんですよ。93年のその池田町で作ったワインが質が悪かったみたいですね。で、そのダメワインを、あの、復活させるためにね、ブランデーにするということをやったんだって。で、そのね、復活させてブランデーにしたワインを93年に作ったやつね。それが25年以上だったって、25年間、その樽で保存してね、寝かして、ってやったら化けたって書いてあったのよ。<笑> 25年の時を経て化けた、ね、その、ダメワインを蒸留したブランデーが、なんかすごく高,高級品になって<笑>、高い値段がついて売ってました。面白いなと思いましたね。だからその、必ずしもね、ブランデーとして、質のい,いブランデーを作るのにその素材になるワインの質が高い必要はないみたいなんですよねそれって面白いよねだからワインとしてあんまりいまいちだったやつをブランデーにしちゃうと結構良くなったりするというねへえっていうねへえですよね<笑>めちゃめちゃ面白かったですよその話でまあ僕一応そのブランデーについてはね唯一出ているブランデーの歴史っていう本を持っていて、それを読んでたからね、まあ、ブランデーがどうやって作られるかは知ってたんですよ。で、でブランデーってその、普通に蒸留するとアルコール度数が 70% ぐらいになるんですよね。で、それもね、あの、まあ、1回蒸留すると3倍、3倍になるんですよね。その要するに3分の1。くらい水が飛んであの水が飛ぶ違うなアルコールが先に蒸発してねそのアルコールを蒸留するので濃縮されるんですよねで濃縮されてなんか1回蒸留するごとに3倍になるらしいんですまあ3倍っていうのは要するに溶石が3分の1になるんですねでそのねそれを2回蒸留するから、まあ、そういうふうになるらしいですねだいたいアルコール度数が70パーぐらいになってで溶石容,容量は9分の1になっちゃうわけですねだから1本のワインから1杯ぐらいしか作れないんよブランデーって<笑>だから値段が10杯ぐらいするんだって言ってた単純にその容量がね容量が10分の1近く減っちゃうから値段が10倍になるって言ってましたなるほどなぁと思いましたねだけどブランデーってそこそこいいやつでもそんなに高くないですよねワインの方がはるかに高いと思うんだよねこれはなんででしょうか<笑>だから多分ブランデーにするのに使われているワインってワインとしては安いやつだってことですよね10倍の値段になってもそのぐらいの値段だから,だから単純に考えたらだってね3000円のブランデーって<笑>それね10倍の値段になってて3000円なんだからねその元になってるワインって300円だよ。単純計算すると。相当安いですよね。300円のワインってだってめちゃくちゃ安いよね。<笑>売ってるけどさ、実際300円くらいのワインってありますよね。あるけど、7 2 0 m l で300円くらいのやつあるよね。あるけど、どうなんだろう、質としては。<笑>だからブランデーってそんなんでもいいんだと思ってだから元のそのワインの質は多分あんま関係ないってことだよねだってコル,ドコルドンブルーとかでもね1万5000円ぐらいですよ売りで10分の1だとしたら1500円でしょ<笑>ワインで1500円だとまだ安物ですよね1500円だったら多分安物のぶりだよねそんなんで、だから、高級な<笑>、高級なコニャックになるという。ほんとどっかでな何かが間違って騙されてるような気がしますけどね<笑>。なんか騙されてるような気がしますけど。あ,あ、そうか、でもそうだ。原収でそのまま売ってるわけじゃないからですね。あの、容量が10分の1になっちゃって、まあ、10分の1、9分の1になっちゃって、その9分の1になったやつを要するに9倍、9倍作ってね、720ml にしてるわけじゃないよね。あの、そうするとアルコール度数 70% のブランデーになるはずだから。でも実際売ってるやつって加水してるんですよね。水をかあの入れて 40% ぐらいに落ち着くようになってますよね。普通に売ってるブランデーってだいたい 40% ぐらいなんですよね、アルコール度数。でも作っだから薄めって売ってるんですね。で、そう、でね、そのね、ワイン場に売ってたブランデーにはそれが全部書いてあって、その銘柄ごとにね、40% くらいになるように加水したものですって書いてあったり、その1個ね、加水してないやつがありました。蒸留した状態のままの、やつを集めてて作っったいいうすごそれはじゃあ純粋にその加水してかさ増ししてないわけよねその代わりアルコール度数も調節してないからものすごい高いわけ 65% とか書いてあった<笑>その60何のアルコール度数のやつそのままの原種っていうのも売ってましたあれはどんなんなんだろうね。なんかね、300円ぐらいで試飲できるようになってたんですけど、車で行ってるじゃない。<笑>車で行ってるから試飲できないんだよね。でもさ、車じゃなきゃ行けないようなとこなんだよ。<笑>あれはね、試飲してみたいよね。なんかどれもこれも試飲してみたいんですよ。高いやつも試飲できるから。試飲つってもお金は取られるんですけどね。でも一杯分ぐらいだったら払えるよね。<笑>その、本当にね、紙コップに一杯ぐらいだから。試すのでね、くれるやつあるんですよ。それはね、やりたいと思いますよね。だけどね、飲んじゃったらだって運転できないじゃない。<笑>だからそっから以降全部、あと奥さんの運転っていうことがね、可能なプランでいかないと、飲めないわけですよかといって買って帰るには高いんだよね。ボトル1本で買うとすごい値段だからさ。美味しそうなのいっぱいあったんだよな。<笑>でもちょっとね、ちょっと買えませんでしたね。高えなと思って。まあ、買えないことはないんだけどさ。買えないことはないんだけど。今なんかこんな高いお酒を買ってる前じゃないなっていうね<笑>感じでだからねその小さいやつの新製品だけ買ってきました新製品はねなんかあのすももすももかなんかで作ったっていうやつ普通のブランデーよりもちょっとフルーティーですとか言ってたのねそれを買ってきましたそれはね 180ml のすごいちっちゃいボトルちっちゃいボトルで1400円ぐらいでしたね。ただからそんな決して高くはないですね。とかね、そういうものを買ってきましたけど、それはね、まあ、買って帰ってきて、早速、早速飲むのって奥さんに言われたんだけどね。いや、今日はまだ飲まないっ,つって。<笑>なぜかというと、動画にするから。<笑>ちょっとまだね、今までのね、ボトルとまた違う形のボトルだから、あの、リキッドサウンド的なやつを撮ろうと思って、それを撮ってから、<笑>それを撮ってから飲みます。僕のリキッドサウンドのやつ、だいたい酒の瓶でやってるからね。<笑>酒の瓶でやってるんで、それを取るために買ってきた酒をこのねスタイフをやりながら飲むというそういう流れでございますでもね今日飲んでるやつはそれじゃなくてこれはねあのー、この間買ってきたこの間ねどこで買ったんだ伊藤ヨカド伊藤ヨカドで買ってきたんだけど月経館のね焦がしキャラメルリキュールみたいなやつすっごいいい匂いがするんですよ。その焦がしキャラメルって言われて皆さんが想像するような匂いがするの。なんだけど、よくよく見てみたら日本酒って書いてあって、<笑>焦がしキャラメルフレーバーの日本酒想像してみてください。想像できますかよくわかんないですよね。僕は完全に想像する方向を間違えまして<笑>、なんかカルーアミルクみたいなねカルーアってコーヒーのリキュールあるじゃないあのカルーアみたいな感じのキャラメルフレーバーを想像したんですよだからミルクで割ったらねミルクで割ったらカルーアミルクみたいな感じでキャラメルミルクのリキュールになるんじゃないかなと思って買ってきたので、早速ね、味見もしないで、<笑>味見もしないでね、一発目、いきなり牛乳で割ってみたんですよ。そしたらね、まずい。<笑>全く美味しくないものができて、うわと思って。でね、そのね、お酒自体の味が僕が想像してたのと全然違うんですよ。牛乳で割っちゃダメだったんでね。<笑>割る前に、ストレートで飲んでみればよかったのが一口。一口飲んだらこれに牛乳は入れないわっていう味なのよ。まあ、日本酒なんですよで。確かに裏のラベル見たら日本酒って書いてあったの。僕そんなもの見もしないでね。いきなり牛乳で割ったんですよ。日本酒を牛乳で割ったと思ってみてください。<笑>そんなもの美味しいはずがないよね。それをこないでやらかしてね。うわっと思って。これ全然思ったのと違ったと思って。で今日はそのねそのお酒をストレートで飲んでます<笑>僕ねいまいちこれはあんまり好きじゃない日本酒は日本酒普通の方がいいねキャラメルフレーバーの日本酒の意味わかんなさは結構すごいただね意外なことにうちの奥さんはこれねこれはありだなって言ってた僕はあんまり好きじゃないけど、これは。でもうちの奥さんはね、これはありだって言ってたから、まあ、人によっては、美味しいと思うかもしれません。僕はちょっとね、全く美味しいと思わない<笑>。全く美味しいと思わないから、ちょっとこれはおすすめできないですね。僕はね、僕からはちょっとおすすめできないけど、うちの奥さんは、いや、これはありだなって言ってたから、みんなを試してみて。<笑>ちょっと面白い体験ではありますよ匂いとそのねその匂いから想像される味っていうのがあるじゃないそれがねあんまりマッチしてない感じなんですよでもまあうちの奥さんに言わせるとそんなことはないといこういうもんなんじゃないって言ってましたそういういもものかもしれません<笑>僕には分かりませんでそれをね飲んでるの今あんまりおいしいと思わないけど<笑>だってさ結構でかいボトルなんだよこういうのこそ小さいので欲しかったんだけど小さいボトルなかったんだよねちょっとこれはあんまりおすすめできないな僕の口からはおすすめできませんちょっと義務感で飲んでる僕が試してみたいっつって買っちゃったから<笑>義務感で飲んでます半ば今回はね今今飲んでるブランデーは激安のやつだ八880円の<笑>ちょっと待ってこの880円のブランデーはさどういう計算になるのワインでいくとまあ10分の1じゃない。ないから。なんぼ。まあ10分の1、5分の1ぐらいにしようか。20% ぐらいの値段とすると、200円くらい。160円とかそれぐらいか。安すぎないねそれ。そんな、そんなワインあるどんなワインで作られてんだこれ。サントリーのブランド。640ml アルコール 37% だからこれはほぼ多分蒸留した状態から2倍に薄めてるってことですねでしかもこれはね VO だからそんなにそんなに寝かしてないやつですよね VO って何,何年ぐらいだろう VO5 年とか V.O. がそれぐらい ?30 年くらいで V.S.O.P.? ん違うか。30年目やったら X.O.X.O. XO ですかね。なんかあるんだよね。その、どのぐらい古いかを表してる言葉なんですよね。V.O. とか V.S.O.V.S.O.P.X.O. ってね。あれどのぐらい寝かしているか。樽でね。でまあ、基本的に寝かせれば寝かせるほど高級になるし味も色も香りも良くなるとと言われてますね VS VSOP って意外とだから結構寝かしてるやつなんですよね寝かせば寝かすほど色が濃くなるので色の濃いブランデーほどたくさん時間が経っているって感じかな面白いよねブランデーもすごく奥が深いですよねでもブランデーって不遇だよ<笑>日本では飲む人が少ないみたいで全然売ってないねブ,レブランデー自体をね一つも置いてない店ってのもいっぱいありますねスーパーとかでお酒のコーナー大体あるじゃないスーパーに。でもブランデー一本も置いてないってとこも結構あります。まあでもあってもね、あってもこのサントリーの VO と VSOP とあとね、なんか意外とレミー・マルタン、レミー・マルタン置いてるとかが多いですね。レミー・マルタンとヘネシーぐらいはあの、スーパーにも売ってますでもそのぐらいですよ<笑>まず国産のその銘柄がなさすぎるというね国産はサントリーから2種類出てるのとあと日ニ日カ,カでは VSO 化が出てるよね安いやつそのぐらいしかないんですよで輸入物でもそのレミ・マルタンとヘネシーが、まあ、比較的手に入りやすいくらいですねそれ以外はあんまり売ってないんですね不遇なんですよ<笑>なんでだろうねブランデー好きな人って少ないんですかねウイスキーはいっぱいあるじゃないなんかよくわかんないやつまでたくさん入ってきてますよねなんでだろうねこの差は何なんだろうと思うんですけどブランデーはあんまり普及してない気がしますでもね北海道でも作っているので嬉しいですね<笑>なるべくそれを買いたいと思うんだよね地産地消じゃないけどさそういうふうにしたいなと思いますね今日ね、そのワイン場に行ったらね、あの、やたらね、そのオルゴールの、オルゴールアレンジになったドリカムの曲がかかってるんですよ。なんでドリカムなのかなと思ったら、なんとね、池田町のそのワイン農場をね、なんかドリカムもどことそこの農家がね、協力して、なんか維持してる。農園があるらしいのよ。だからドリカムはお金出したってことだよね、きっとね。そう維持費を。で、そのなんかブドウ園があるらしくて。そこのブドウで作られたブランデー。っていうのもね、ブランデー違う、ワインあれ。あれはね、ブランデーじゃないや、ワインがね、売ってました。ドリカム、ワイン。<笑>え、なんでドリカムなのと思ったら、その農場自体を支援してるみたい。なんか共同で運営してるっていう表記になってた。ドリカムとその池田町のね、ワイン工房みたいなとこが共同で運営してるその農園があるんだって。そこのブドウで作られたワインっていうのをね、売ってました。ドリカムそんなことしてたんだと思って。ちょっと驚きました。だだからそういういこと、ああれだよね、あの、著名なアーティストさんとかはさ自分の地元とかねまあそういうのもいいけどそれなんか自分の関わりのあるところでそうやって支援してね、その自分の地場さんのね、産業を支援してああやってやるっていうのはすごくいいですよね大きな貢献になりますよねあれだって相当お金かかるだろうからねその農園を維持するのってね金出してくれるだけでもだいぶ違いますよね。あれはすごい良いい試みだなと思いました。でひたすらドリカムの曲がかかってんだよ。<笑>ワイン場の中ではずっとドリカムがかかってます。なるほどなと思いました。なんでドリカムなのかなと思ったけど。ドリカムが金を出しているっぽかった。いやーでもいいところでした。今日はそこを二つ回って。で、その後、えっ、ー、とね、あそこ行ったんだ。あの、風呂。<笑>風呂なんか知らなかったんですけどね、十勝川温泉って、あの、モール温泉っていうらしいんですよね。全然知らなかったですけどね。全然知らなかったんですけど、そのモール温泉っていうのはなんか世界的にも珍しいんだって。でその珍しいモール温泉がね帯広にあるんですよ。十勝温泉。全然知りませんでした。ああ、そういういわれのあるお湯なのって言ってね。全然知らなかったんですけど、今日それに入ってきました。なんかね、別名美人の湯とか言われてるらしいよ。だからあれじゃない美容にいいんじゃない肌とかにいいんじゃないですかね。まあもうとにかくね、お湯がふんだんにあって、ザンザンかけ流ししてましたすごいね<笑>すげえと思いましたね贅沢にお湯が使われていてでお湯自体はね今このね飲んでるお酒みたいな色なんだよちょっと褐色の色でちょうどこの酒みたいな色だっためちゃくちゃ気持ちよかったですよそれでねそのその後帰り車運転して帰ってきたんですけどあのどれぐらい運転したの ?3 時間以上。3時間以上多分ね、ぶっ続けに運転してたんですけど、いつもね、僕ね、2時間ぐらいずっと運転してると腰が痛くなるんですよね。だんだん腰が痛くなってくるんですよ。今日それが全くないの。あれ、お風呂の影かな。運転する前にお風呂入ってから来たんですけど、お風呂に入ったおかげなんじゃないかと思うよね。そのぐらい腰が調子いいんですよ、なんか。で、今日の帰りはね、全然疲れなかったですね、3時間運転しても。全く疲れなかったです。楽な、とても楽なドライブでした。空いてたからね。<笑>道路なんてほとんど誰も走ってなくて、夜、高速道路。<笑>あの物流のねトラックの人たちがいたぐらい、まあ、何しろもう本当に全然車走ってなくてすごい快適でしたねずっと同じ速度であのクルーズコントロールみたいな機能を使ってねでも速度を設定したらそのまんまずっと維持してくれるんで僕はハンドルだけ持ってるだけみたいなそれで腰は全然痛くならないし。最高でした。帰りは楽々でした。でね、ちょうど、昨日だからちょっと言ってた通り、今日で5000キロ超えました。今の車が。8月に買った車、去年の8月に来て。で、ちょうど8ヶ月ぐらい経ってんですね。で、今日5000キロ、やっと5000キロに到達しましたね。そしてこのタイミングでね、そしてこのタイミングで iPhone がバッテリーがねえよって言っております<笑>バッテリーがないらしいのでそろそろ終わりにしようかないい感じでございますねそれで今日はね一日外出しててそうあの昨日だからさ僕英語の勉強始めたっていう話したじゃないでリンクっていうそのサイトを使ってね、そこに1ヶ月分課金したんで、えーまあ、頑張ってやるぞってってで、昨日まで2日間かな、やって、あれね、やればなんかポイントがどんどん溜まっていくんですけど、今日、一日中出かけてたからさ、朝の7時から出かけてて、さっき11時何分に帰ってきたから、やる暇ないじゃない<笑>やる暇なくて、さっきちょうどね、ブラウザーを夜開いてね、もうその時にもう12時過ぎてたんですよ。日付が変わっちゃってたの。そしたらね、おめえは3日目にサボったみたいなメッセージで<笑>出てさ、<笑>おめえは3日目にサボったから、なんかそのポイントがね、それまで貯めたポイントがなくなるぞみたいな、<笑>コメントが出てさ、笑っちゃいましたよ。いやいやいやって。一日も抜けたらダメなのみたいな。ダメだよね、そりゃ。おめえ勉強しろっつったんだろっていうね。勉強するっていうのは一日も抜けないでやるんだよって言われてる気分になりましたけど。一日抜けたからおめえのポイントはもうなくなるけどどうするみたいな。<笑>復活させるかみたいな。そういうメッセージがね、ぴょこんって出てね、別にいいよ、どうでもって思って、ね、ポイントとか別にどうでもいいって思ったね、思ったんで、いいえってしましたけど、<笑>なんかね、復活させますかみたいなこと言ってきたから知らんってって、いいえってしましたけど、一日でも抜けたらこのありさまですよ。なるほど、そりゃね、わかるよ。やったほうがいい。1日も抜けずにやった方がいいわかるよわかるけどさ朝一出かけて夜帰ってきてさしかも11時何分に帰ってきて、ね、子供たちを寝かしてほっと一息ついたら日付は過ぎてるっていうねあるじゃんこういうことは<笑>それ許してくんないんだよおめえのポイントがなくなるぞって脅しみたいな文句がピヨって出てさ<笑>厳しいなと思うと同時に、まあ、できるようになりたいと思ったらね、そのぐらいの気持ちでやれっていうのは、なんかちょっとわからんでもない。それはだって毎日練習した方がいいぞね。なんだって。でも子供たちもさ、今日は朝から夜まで出かけてたから、夜中に帰ってきたしね。今日ピアノ練習してないんですよ。二人とも。そら、でもしょうがねえじゃん。<笑>この状況でピアノ練習しろって話にはなんないわけですよね。もう夜中だしね。でもね、まあ、でも、一日休むとね、大幅に後退するっていうのは確かに真理なんですよ。だから絶対に毎日ね、続けた方がいいの、本当は。だけど、まあ、いろんな事情があるじゃん。<笑>いろんな事情によって、やっぱりね、毎日は継続できないってことは。あるわけよね。あるんだけどね。リンクさんは許してくれませんでした。<笑>まあ許してはくれるんだけどさ、そのポイントが失効するけど、これを復活させるかみたいなメッセージなんで、復活させますって言ったらさせてくれるんだけどね。別にさ、僕はそのポイントを集めてないし、<笑>まあ、厳しいんだなと思って甘んじて受けることにしました。ポイントはなくなってもいいよ。だって僕がサボったんだからっていうね。<笑>そんな感じですねで。今日はね、だから本当に一日中出かけてたんで、あの、全然 YouTube とかもね、対応ができてなかったんですけど、結構コメントもらって、嬉しいコメントをいっぱいもらいました。ありがたいです。同時によく見られている2つの動画に、えー低評価がつつずつ入りました<笑>面白いですね。これ不思議なもんでね。低評価が入って、2つ入ってはいるんですけ2つずつ。同じ人じゃないかなと思うんだけど。そうね。低評価2つ入って、チャンネル登録者はガンガン伸びていますね。今日見たら150に到達してました。この間100人に到達して何かやろうかなとか言ってたけど何もやらないうち150になってました。で、しかもね、おおむね好評です。コメント書いてくれる人も増えたし。でね、あの、低評価っていうのは、あのね、評価入れないよりも実はいいんですよ。<笑>いいんですよ。低評価入ってる方が。あれね、あの、レスポンスがあるということが重要なのよね。だからコメント書いてる、そのコメントも内容はどうでもいいんですなんだこのクソはって<笑>書いてあったとしても、ないよりいいんですよ。要するにコメント書かれてないよりも、あの悪い点を指摘したコメントであっても、コメントが書かれてるってことはアクションが起きてるというふうに見なされるんですよね。だから低評価もそうなのよ。高評価があって低評価があってもちろん高評価を押,しら押された方がいいじゃない。作り手にとってはそうなんですよ。だけど、アルゴリズム的にはね、多分高評価でも低評価でもいいんですよ。評価が入るってことが大事なの。で、評価が入ったりコメントがついたりしてるものが露出が増えるようになってるんですよね。好評だっつうことで。で、結局のとこ、何らかのレスポンスが発生するっていうことはね、あの、それはムーブメントなんですよ。なんかムーブメントを起こしてるってことなんですよね。ユーザーのアクションを促してるから。だから、YouTube の仕組みとしてはそういうものが高く評価されるわけですよね。だから作り手としては、まあ、低評価は、へこむけどさ。<笑>へこむけど、評価が入んないよりは低評価入った方がいいのよ。その方が自分のためにはなるんです。だから YouTuber のね人たちで高評価でも低評価でもいいから押してくれって言ってる人がたまにいますけどあれそういうことですね。なんか気に入らなかったら低評価押してくれっていうのは反応されないよりも低評価入る方が自分のメリットになるからなんですよねでまあ僕はそれとは別にねあれ低評価って押す人って総じてね何も押さない人よりも長い時間動画見てるんですよ見てくれてるの普通の一般のね一般的なその,その動画気に入らなかった人はパッと見てすぐいなくなるのよあ、これは持ってたのと違う。俺の見たいのと違うって言って、すぐ別の動画に行っちゃうわけですよね。これ多分みんなもそうでしょ。なんかその、こういう動画見たいなと思って探して、出てきたやつクリックしてみたら、思ったのと違って、そういう時どうしますか思ったのと違った時。普通一般的にはそのまま違う動画に行くよね。何もしないで。なんか高評価も低評価も押さないし、まあチャンネル登録もしないよね。その、見たい動画と違った場合にね。そのまます通りするじゃない普通。で、それが普通だと思うんですよ。そうすると、その再生時間って、まあ、回数は1回再生されたことになりますけど、再生時間がね、増えないわけよ。み、見てね、2、3秒で、2、3秒見て、あ、これちげえって言って、ピコって他の押したら、再生時間2、3秒ですよね。で、アクションは何にもなし。これが一番低い評価なんですよね。YouTube 的に。見る価値がない。で、低評価を入れてる人ってこういう状態で低評価入れないんですよね。ちゃんと見てくれるの。見てくれた上で気に入らなくて低評価を押すんですよ。そのアクションを起こしてる人はまた見に来てくれるのよ。結構、結構な率で。まあ、大体期待なんですよね。低評価。低評価入れると期待値で入れてる人結構いる。し、まあ間違いなく低評価入れてる人は動画を見てますね。見て気に入らないんだよね。<笑>だから、そのね、多くの興味がないっていう判断、ジャッジの人とは違うんですよ。だから高評価低評価、どっちでもいいから、反応が欲しいとい分わかるなと思います。自分がやり始めてみたらね。まあ、僕の好きな YouTuber の人で、あの、高評価でも低評価でも入れてくれって言ってる人がいて、気に入ったら高評価。気に入らなかったら低評価入れてくれで。この気に入らなかったら低評価入れてくれってわざわざ言ってる人ってあんまりいなくて、実は。気に入ったら高評価ね。押してねっていうのは大体みんな言ってますけど気に入らなかったら低評価押してくれって言ってる人もねいるのよ。で、それはね僕は最近分かってきました。ああ、なるほどって<笑>気に入らなかったら低評価押してほしいよ確かに。なるほどと思った。でも普通はね気に入らないんじゃないんですよ。興味がないんですよ。これは見たいやつじゃなかった。さよなら。<笑>多くはそうだよね。でででもそれでいいんですよあの YouTube ってそこが一番いいとこだよね自分の,の欲しいものにを探すでしょマッチしてないものはどんどん捨ててってもそれでも見るもんがなくならないぐらいたくさんあるんですよねで変なニッチなニーズであってもそれを作ってる人いるんですよ大抵だから根気よく探していくと見たいものにちゃんとたどり着くそういうふういふにできてますね。よくできてる本当になのでこれでね引き続き僕は頑張っていこうと思ってますよまあ今回もねあのお調子で続けてほしいっていう意見をくれた人もいたし結構嬉しいですねなんかいいコメントいっぱいもらいましたフフフフまあそれもまたいいじゃないと思ってねまあでも僕ね多分ね自分が動画作るにあたってその参考にした人がみんな海外の人だからかもしれないその海外の人の ASMR の作り方っていうかねそれに多分かなり影響を受けてるんで、まあ、日本の人ってによりも海外の人に受けがいいのかもしれない。そういう要素かもあるかもしれません。ああ。バッテリーがあと 10% です。59分になってきましたんで。そろそろ終わろうかな。まあそんな感じでですね。今日はブランデーのお話もしましたし、YouTube の近況の話もしましたんで、こんなとこで。終わりたいと思います。明日はね、今日撮ってきた映像をちょっと確認してみます。多分ね、あの、まともな動画になるほどの素材はないんですね。使えるものが。それはもうね、自覚があるの。自覚があるんですけど、なんかうまいことね、ショート動画とかにして出したいなと思ってます。ちょっとだからショートのね、作り方を研究しようと思ってる。明日行こう。という感じです。じゃあ、皆さんまた明日お会いしましょう。明日はね、まあ夜はやるわ、夜は。夜はやります。まあ明日の夜に、じゃあお会いしましょうね。おやすみなさい。おや,すみなさいおやすみ。